0: Então, o que eu queria perceber agora era. Bem, várias coisas. Primeiro, se começar por uma coisa. Hoje eu entrei aqui e estão para aí umas 30 pessoas. É normal estar tanta gente aqui Sim, na só...
1: Sol? Para esta associação é normal. É uma coisa fora do normal, mas eh, devido ao trabalho que fazemos com as pessoas, ao envolvimento que temos, temos sempre a casa cheia de gente. Muito trabalho, muitas pessoas, muito envolvimento, muita luta. Muitas dores de cabeça também, mas é, é, para nós é, é, é um prazer estar a, estar a trabalhar quando a gente vê frutos e vê resultados. O nosso maior reconhecimento não é porque as instituições apreciam o nosso trabalho, é porque as pessoas simples deste povo, os imigrantes, homens e mulheres, reconhecem o nosso trabalho e vêm aqui. Isso é a maior alegria, a maior satisfação que uma associação pode ter quando desenvolve o trabalho com um determinado público, com determinados objetivos. E nós estamos a cumprir com isso. As pessoas vêm aqui, continuam a vir, gostam do nosso trabalho. É um trabalho diferente do movimento associativo que vocês conhecem. É um trabalho onde os próprios imigrantes são eles, aqui não há advogados, são eles passaram por experiências de imigração e algumas experiências muito complicadas que que ajudam outros imigrantes. Eu queria só aqui os verdadeiros laços de uma solidariedade ativa para conquistar, respeitar direitos. E isto é importante, porque envolve as pessoas, cria sentimentos de pertença, responsabilização, mantermos uma associação de portas abertas. Também é preciso que esta digamos assim, este envolvimento seja um envolvimento superior. Não fico só pelos simples palavras que eu estou com vocês. Muito obrigado pelo... Já, já sou um, um imigrante documentado e agora muito bem, não, é preciso que as pessoas se envolvam muito mais do que isto. Não é só pelas palavras, é passar a mensagem, é continuar na associação, é ajudar-se financeiramente porque a associação paga renda, paga aquilo que tem que pagar, as despesas que tem, etc. Isso é, o nosso, é, o, é aquilo que a gente também pede às pessoas, para as pessoas se comprometerem e que sejam co-responsáveis por este processo. Nós viemos desencadeámos uma luta, há dois anos esta parte, com os próprios imigrantes. Há algumas concentrações, houve alguns aproveitamentos que a gente sabe, no meio disto tudo, há alguns advogados com, com a ajuda de alguns imigrantes tentaram também fazer algumas coisas junto às portas do SEF. Mas os imigrantes desenvolveram-se de uma forma exemplar. Tivemos concentrações fortes, cortes de estrada, manifestações, várias, duas nas ruas, uma delas já também esteve um momentos e alguns minutos também sentados na rua da Prata, em caminho aqui ao Marquês Pombal, tivemos a grande manifestação a partir do Martim Muniz, e também muitas provocações dos PNRs, etc. Mas tudo isso também, eu acho que hum, criou nas pessoas a hum, vontade de, de efetivamente continuarem com esta luta, que é uma luta justa. Queremos ser pessoas reconhecidas com direitos iguais. Queremos ser pessoas, para serem reconhecidas, precisamos, por exemplo, ter o básico, é ter documentos para podermos depois agir, para podermos atuar, para podermos também, também possivelmente, aspirar a ter alguma igualdade de, 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 de oportunidades e de direitos. Hum, sem isso, as pessoas são consideradas cidadãos de terceira, do quarta.
0: Mas qual é que tu dirias que era o objetivo último dessa dessa luta, ou dessas várias campanhas?
1: Depois fizemos duas concentrações em frente ao Parlamento. Pela primeira vez os imigrantes uh, se juntaram em frente ao Parlamento a pedir direitos iguais, documentos para todos. Isso foi foi portanto, foi bom. Aí foi isto que também, todo este processo que desencadeou também, por um processo criou a agenda política na sociedade, junto à Assembleia, junto ao Projeto de Justiça, ao Ministro Parlamentares, seja onde for, junto ao Comissário, Presidente da República, fomos recebidos duas vezes, junto às instituições, digamos assim. Lutamos e queremos direitos. Fomos recebidos e exigimos que isso, e efetivamente que se uma grande vitória. Portanto... Poderíamos ir um pouco mais além, mas estamos estamos achando. E ainda agora, ainda agora há pouco tempo, outra vitória se conseguiu. Ou seja, acabando com o artigo 123, que, que que tem um poder discricionário e que atualmente pode fechar por iniciativa do diretor ou do ministro. Isso já
0: tinha sido acabado há algum tempo, no ano passado? Ser discricionário? O artigo
1: 88 é que tinha acabado, deixou de ser discricionário. O artigo 88 deixou de ser discricionário. Uhum. Uh, mas agora houve vontade política entre comas para legalizar os 30 mil imigrantes que estão indocumentados em Portugal e obrigámos, ou seja, pressionamos e fizemos com que o governo viesse para a comunicação social, para a opinião pública dizer que uh, legalizem-se os 30 mil e precisamos de mais de 75 mil por ano portanto isto é já uma, uma vitória, quer dizer não, não, não era possível se calhar se não houvesse esta luta e esta pressão e se a sociedade melhor, não tivesse, não fosse a principal protagonista disto tudo. Um, uh, nós estávamos sempre num, numa corda, bamba, corda o artigo 123, e sempre dissemos que não é este o caminho, não é a solução certa. Embora resolva o problema dos 30 mil em relação à sua documentação, uh -huh. venham um, o articulado não é muito importante, mas o que estava por trás do artigo 123 é aquilo que a gente já conhecia há muitos anos esta parte. É um artigo excepcional. É, excesso é um artigo para situações completamente excepcionais que não estão previstas na lei.
0: Que não era o que estava a
1: acontecer. Agora estava legalizado através do artigo 123. Estava a tornar o 123 um, um artigo, digamos assim, regular, ordinário e não, não. E, de, e Nós queríamos que deixassem o 123 para situações excepcionais e colocassem estas pessoas no artigo 88, apesar de não terem entrada legal, mas independentemente com um critério seletivo. Mas as pessoas passavam, passavam a ter também um processo regular, sem ser excepcional, pela iniciativa diretora E assim aconteceu a partir, do dia, a partir da segunda-feira da semana passada. Ou seja, entrou em vigor uma alteração legislativa, neste caso houve consenso da, da, da Giringonça, na Assembleia da República, que as pessoas que não tenham, hum, não façam prova de entrada legal, a tal a prova, que haveremos de acabar com isso também. Podes explicar o que é que é isso? A entrada legal é, é aquilo que a anterior diretora, que já foi demitida ainda bem, mas não se conseguiu eliminar isto da, da, de uma circular que existe na, na, no governo, no CEF e no na, na Ministério na, na ministra da Administração Interna, que diz que só faz prova de entrada legal um cidadão que dentro da validade do seu visto Schengen tenha entrado em Portugal e aqui tenha declarado a sua entrada. Ora, às vezes as pessoas vêm para os... Portugal, é muito bom para ser membro do espaço Schengen, quando é para, se calhar, ganhar benefícios, só por vista nomes para as grandes empresas, para os vizinhos de goldens, aí não, não colocam problemas. Quando é para as pessoas que vêm a trabalhar e produzir a riqueza para o bem-estar da sociedade, como são esta grande maioria dos imigrantes que aqui vêm e trazem um contributo inestimável que não podemos desprezar, e muitos são qualificados, digamos assim, já agora, essas pessoas tinham Muitas vezes vêm com visto Schengen 15 dias, vêm para a Alemanha, vêm para a França, não vêm diretamente para Portugal. E nem sequer sabiam, não era, não era, digamos assim, não era prática as pessoas chegarem. Pelo menos sempre foi assim. Só desde que a nova diretora, a coisa de três anos, entrou para, para a direção do CEF é que portanto, reativou esta forma de definir a entrada legal, porque nunca isto nunca era praticado. As pessoas vinham e pedi, assim. já fazia
0: parte da legislação,
1: mas não era uma coisa que fosse... Não, 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 não era. As pessoas vinham com visto Schengen. Portugal está é, é, no espaço Schengen. Prontos, entravam. Normalmente, Ou seja, iam para França e em França tinham um e visto e entravam independente, em, em independente, Portugal. Ficarem lá um mês, dois meses, o do visto tem caducado, mas estão, não saíram do espaço chega Schengen. Entretanto vieram para Portugal aqui e arranjaram trabalho. E havia a possibilidade de aqui se realizarem, não em França, mas em Portugal... Hum. Que é porque esse tal, que
0: o visto, o Schengen, usa, tem, tem uma validade de quanto tempo, usualmente?
1: O visto Schengen, às vezes, é de 15 dias, às vezes é de 8 dias, às vezes é de um mês. Raramente passa um mês. Só para é para situações excepcionais, vai até de 90 dias. Mas isso não, não, não acontece de uma forma geral, porque as pessoas adquirem os vistos nos seus países de origem para vir fazer turismo. Não vem para... Ah, existem os casos quando as pessoas vêm estudar, é um visto estudo, já não é um visto turismo. Estamos a falar mais de visto turismo. Quando as pessoas vêm e decidem ficar. Não sabemos porque é que decidem ficar. Naturalmente, nos países de origem, não têm e nem sequer têm outra forma de chegar à Europa. Não têm outra forma. Mas muitos não vêm com visto. Muitos vêm por outros caminhos, assim como... E que é legítimo. E que é legítimo. Assim como os portugueses foram para Salto, para, para a fugir da ditadura, do fascismo, da da pobreza, da miséria, etc. Assim, os imigrantes vão chegando também à Europa. vêm muitas vezes a pé, vêm muitas vezes atravessam o Mediterrâneo. Quantos chegaram aqui? à associação mais de 500 jovens que vieram da, da África Subsaariana que atravessaram o Mediterrâneo nas pirogas, nas bateras e vieram aqui. E estão na Europa. Neste momento estão espalhados, estão espalhados, se calhar na Europa, uns estão em Portugal, outros já nem, já nem já nem aqui estão. Mas essas pessoas também que não têm qualquer tipo de visto e outras que perderam o passaporte, etc. Essas pessoas preocupam-nos. Essas pessoas, pessoas preocupam-nos bastante e queremos que tenham os mesmos direitos que as outras. Estão cá, não podem ser expulsas. Somos contra isso. contra político política é da expulsão. Mas é preciso engajar essas pessoas na, na sociedade. É preciso dar-lhes condições para que tenham acesso à igualdade de oportunidades, para todos e todas. E queremos que as pessoas sejam respeitadas na sua dignidade. Isso é básico no num país que se diz defensor dos direitos humanos.
0: Mas aquilo que a Solim me diz é que existem 30 mil pessoas neste momento que não têm entrada legal, ou pelo menos aquilo que a lei não, não. considera entrada legal e que estão em Portugal à espera do título de residência ainda, 30 mil pessoas?
1: Existiram na altura que fizemos, começamos a fazer a luta. Em outubro do ano passado começou-se a legalizar, em outubro de 2018, começaram-se a regularizar, ou, usamos essa palavra, regularizar as pessoas ou a documentar as pessoas que não têm entrada legal, já mais de mais 50% já têm naturalmente a sua situação resolvida, muito mais, faltarão poucos, um, são os que estão também bem aqui, também por outros motivos. Mas, há mais mas ainda de... são
0: milhares neste momento?
1: Alguns, se calhar uns 15 mil ou 14 mil, um pouco para baixo dos 15 mil, que ainda estão aflitos de um lado para o outro, devido, o devido à extrema burocracia, a máquina que o CEF uh, representa para os imigrantes e para a sociedade portuguesa, que é uma máquina extremamente burocrática pesada uh, e é uma máquina que produz cada vez mais em documentários mais ilegais neste caso concreto são pessoas que muitas vezes desistem de, de renovar a sua residência devido aos tempos uh, de espera são pessoas que uh, desistem de pedir o seu documento, ou seja, regularizar a sua situação e em Portugal Devido ao enorme tem que esperar, são pessoas que desistem do seu processo do artigo 88. Neste momento estão fechados. As marcações, os agendamentos estão fechados. Portanto, como, como assim? As pessoas escreveram-se na plataforma, fizeram a sua manifestação no interesse, já aparece quando vão consultar a plataforma, aparece lá e pré-agendamento, pode agendar. Já estamos assim há mais de dois meses. Vai-se? tentar agendar, porque neste caso, a plataforma neste caso está até bem concebida, a pessoa pode agendar para a Madeira, para os Açores, para a Pragança. já não é dentro da área da sua residência, é para onde as pessoas entenderem que deve ir ou a data que lhes interessar mais. Mas neste momento, para lado nenhum, está tudo fechado, tudo esgotado, tudo cheio. E tudo cheio possivelmente até ao fim do ano. Agora, diga-me, a pessoa que já fez a manifestação de interesse há 4, 5, 6 meses, a pessoa para ter para ter já, para ser notificado dentro da manifestação de interesse do seu e-mail, para ser notificado para poder fazer agendamento, tem pelo menos três meses que demora esta notificação sair. Portanto, já se inscreveu há três meses atrás. E depois a pessoa sai a notificação fica toda contente. Vamos então lá fazer o agendamento. E quando fazem agendamento é lá para novembro, setembro, outubro de 2019, agora. Quando abre, de vez em quando abre umas vagazinhas. As pessoas vão correr, quem tem sorte não sei se também há aqui um, um processo transparente de quem é que tem acesso a essas vagas de repente aparecem vagas abertas de repente e fecha e torna a fechar e as pessoas nós temos olha ali atrás aqui no molho então as pessoas estão à espera de agendamento aqui molho grande que está ali portanto estão para isso sessenta processo à espera de agendamento e não não é possível por exemplo está fechado mas e o que é que o CEF diz
0: em relação a isso
1: é aquilo que, aquilo que nos diz a nós, é que não tem, não tem capacidade, não tem pessoal. Nós dizemos que não pode haver algum, alguma razão na falta de pessoal, ou todos os serviços públicos, na falta de pessoal. Os serviços públicos cada vez estão mais degradados. Não se aposta no Estado Social, no serviço público, em políticas públicas que sejam boas políticas públicas, neste caso... E eu não acredito que seja só isso. Eu acredito que seja também a organização e muitas vezes a falta de vontade política para que as coisas avancem mais depressa Isso é óbvio, como em todo lado. São imigrantes, portanto é pessoal que não vota, é pessoal que não interessa muito. Isso deixa andar, como diz o outro. Há outras coisas prioritárias que eles devem ter, mas deixa andar isto. Eu não... não... Já nem meto aqui as questões securitárias, que normalmente as polícias têm, mas é mais uma questão política. Ou seja, não há muita vontade para resolver este caso. Todo, isto foi denunciado em então, todas as considerações que nós fizemos. N, em frente ao CERF, A denunciar quase exclusivamente, não é de documento, é exclusivamente o tempo da demora, o tempo de espera que as pessoas têm, que é inadmissível. Mas as pessoas fazem um processo e ficam quase um ano para ter o seu documento. Não 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 é concebível num Estado de Direito Democrático.
0: Qual é que é a média hoje em dia de tempo que se espera? Bastante.
1: Há pessoas, há pessoas que têm processos antigos. Já não falo desses. Estão há, há quatro anos ou cinco, cinco anos? Cinco, seis, sete, oito anos. Mas desde que desde que, um, desde que houve a possibilidade, efetivamente, de regularizar as pessoas, digamos assim, os processos que entraram mesmo antes de outubro já estavam a ser... Antes um, de outubro do ano passado? Sim, sim já estavam a ser regularizados, já estavam a ser canalizados para uma uma possível regularização, para uma resposta positiva, porque já o SEF sabia que havia vontade, digamos assim, política para legalizar as pessoas, já se conversava muito sobre isto, e o próprio SEF, antes de outubro, já estava a canalizar alguns imigrantes, e aqueles que apresentavam condições, um ano de, de trabalho de para, a uhum. a para o tal artigo 123 para as pessoas -se terem seus documentos. Portanto, e há pessoas já de, ainda dessa, dessa altura que, que puseram... Que, fez, fez, Mas deixa só fazer-te uma, uma
0: pergunta. Em outubro, a, a mudança que foi foi a do artigo 88? Sim, do, okay. Não, não, do 123. O 123
1: foi agora promulgada, não? Do 123 a mudança que houve foi em... Estamos a falar de duas mudanças de 88, pois. atenção. Okay. A de 88, a primeira mudança de 88 foi em julho de 88. O artigo 88 foi em julho... Quando, quando deixou de ser discricionário, é isso? Exatamente, passou a ser um, por iniciativa do trabalhador imigrante. O um processo por iniciativa do próprio imigrante e não por iniciativa nem do diretor, nacional do SEF, nem do ministro. Por iniciativa do trabalhador imigrante e o SEF... Tem a obrigação, dentro do processo de código administrativo, tem a obrigação de receber o processo e de dar andamento.
0: Uhum. Isso Pronto. foi em julho.
1: Uhum. Isso foi em julho. Em outubro veio a decisão política para localizar os que não tinham entrada, os que não cabiam no artigo 88, Quero eram os tais 30 mil.
0: Mas não foi uma, uma mudança na legislação?
1: Não. Não, mudou-se uma palavra, mas isso não significou nada. Tanto é que ele mantém-se na mesma forma e agora já... Agora, e agora sim, é este com... mês. Exatamente. E agora com a alteração já okay. se está a encaixar as pessoas com essas condições. Também no artigo 88, em vez de ser no número 2, é no número 6. Cidadãos que não tenham, que não façam prova de entrada legal, passa a fazer, digamos, desde que estejam integrados no um mercado de trabalho ao mesmo ano. Okay. Portanto, aquilo que era exigido okay. para ir empurrarem para as questões humanitárias 123. E então a partir de outubro já se sentiste mudanças? Né? Já, já houve mudanças e há muita gente ainda que não está regularizada, portanto já vão mais de sete meses. E já houve pessoas que foram
0: integradas, ou seja, ou, também foi promulgado agora há muito pouco tempo, não é? mas, mas, mas vão, tu acreditas que vão existir mudanças tendo em conta esta mudança legislativa? Ou seja, vai ser mais rápido, vai ser mais fácil uh, ter documentos a partir desta mudança legislativa?
1: Nós temos aqui muita gente que meteu o artigo 123 antes da alteração, antes da vontade da decisão política de legalizar através do 123. Nós vamos falar daqui da alteração. Temos muita gente que já fazia o 123 antes, muito antes. Então tiveram à espera de uma resposta. Esperaram um ano, dois anos. E a resposta vem negativa. As pessoas ainda tinham expectativas de que aquele processo que eles fizeram antes pudesse, pudesse, de alguma forma, ser enquadrado agora nas novas perspectivas e dar um andamento, porque fazer dois processos, que eles já têm lá a papelada toda, e dar uma resposta positiva e avançar. Mas não. Deram uma resposta negativa aquele processo, para em com aquilo. As pessoas tiveram que fazer novo processo. Portanto, as pessoas tinham uma expectativa de que aquele processo, metido antes, antes, Há dois anos, há dois, três anos atrás, poderia ser canalizado para uma resposta positiva. E veio a resposta negativa. Tiveram que esperar pela resposta. E, só, e agora fizeram novos processos. E há pessoas que tinham marcações para novos processos para, para segunda-feira passada. E foram a Braga, foram a vários sítios do país. Onde havia marcação mais cedo. As pessoas já têm isto agendado há seis, sete meses. Atenção! Chegaram a Braga e dizem: não, meus amigos, não, senhora. Agora vocês, nós já não é 123 agora, sem uma lei, vocês vão ser enquadrados no 88. Vão-se embora. As pessoas foram lá em vão. Vem à associação e nós vamos pô e estamos a avisar já todo mundo para não ir mais a marcações nenhuma. E nós já estamos a fazer a sua manifestação de interesse deles. O que é que vai acontecer com eles? Estes cidadãos já tinham expectativas de que, na segunda-feira passada, dava entrada do processo e, passado mais três meses, já vinha uma resposta de concessão e a sua residência ia para a Casa da Moeda para fazer. Agora, vão fazer um novo processo no artigo 88. É positivo, ponto de vista da lei, ok? Mas, a nível de tempos, ele está a fazer, daqui a três meses, veja lá, ele tinha a expectativa de na segunda-feira ele poder dar entrada e daqui a três meses ter uma resposta positiva agora, daqui a três meses há de aparecer no, no, na plataforma online, do artigo 88 há de aparecer, já pode agendar ele vai lá, todo contente três meses, aguenta mais três meses, vai agendar está fechado está e não, não há maneiras de resolver este problema se não houver vontade política eu sei que há uma proposta, que na, saiu na primeira comissão, se não me engano, uma proposta de criar aqui um task forcing com 60 pessoas, se não me engano, 40 ou 60 pessoas dentro da mobilidade pública, da, da mobilidade da, da função pública, de irem para o CEF, dar vazão, portanto, criar aqui agendamentos para as pessoas, até ao fim do ano, poder pôr os agendamentos mais ou menos a zero. Mas parece que do lado do CEF e parece que não há, não há capacidades ou não há condições. Então achas que há vontade política? Não há vontade política. Mas veja uma coisa. Então ontem, se estivesse atento, ouvias na notícia por causa do Brexit, os ingleses que estão no Algarve. Já todos querem mudar da carta de condição para para português Já vão ter seis ou sete ou oito funcionários dentro da mobilidade da função pública para, para os serviços para fazerem imediatamente a, a, a mudança da, da carta de condição inglesa para a portuguesa. Para isso há sempre disponibilidade e vontade política. Quando é para os imigrantes, não há. Por isso é que eu digo, isso é mais uma questão política. Hum. Os imigrantes não votam, os imigrantes não contam. Mas esses também são imigrantes. Aqueles, aqueles que passam a ser da União Europeia, qualquer dia estão aí a votar também, são imigrantes não são. Imigrantes e, e, em imigrantes, goals,
0: e em relação aos vistos gold, Em relação aos vistos
1: ela só a visto quando à espera que haja algumas decisões uh, do Governo. Não. Achas que vão
0: terminar até ao final do, da legislatura?
1: Não, até ao fim da legislatura não, porque se mexe com muito dinheiro. E não acredito, apesar de existir aquela orientação, digamos assim, da Comissão Europeia, mas não acredito que haja aqui em Portugal um, vontade política para acabar com isso. Portugal andou sempre a revoluca das, assim, das políticas comuns, comunitárias, etc. Sempre este sempre faz aquilo que a União Europeia quer que faça. E não, não, iria, não iria ser o primeiro país a dar um exemplo destes para a um União Europeia. Olha, eles não querem o pessoal com dinheiro lá naquele país, não, não devem estar interessados no desenvolvimento e, e na recuperação económica. E do pagamento da dívidas e do déficit, não sei o que não. O Portugal não, não quer ser primeiro. Portanto, mantém-se. Efetivamente, os, os vistos de Golden já estão a diminuir de uma forma drástica, mas Portugal mantém, mantém a mesma política do de O tratamento VIP para os senhores e os seus representantes locais, os advogados também, alguns sem grupos andam a ganhar balúrdios à custa do, deste dinheiro, que é um dinheiro que vem, de, não sabemos de onde, Portanto, um, e, e que vem aqui criar os efeitos que nós sabemos, os efeitos da especulação imobiliária, uh, dinheiro sem rosto, pessoas sem rosto, um, que cria situações dramáticas nas cidades e nas pessoas, nos cidadãos e cidadãs que aqui estão em
0: Portugal. E cria empregos também, ou não?
1: Poucos, quase nada.
0: Não há imigrantes com visto gold que são em, o, os empregadores de imigrantes que aqui vêm tratar do seu visto, ou isso Pouco, não acontece?
1: Poucos ou quase nada. Poucos ou quase nada. Há outros processos para ser... Antigamente havia o artigo 89. Hum, vinha com... mesmo o artigo 123 situações excepcionais não estão previstas, na lei. É? O artigo 123 diz, por razões científicas, económicas, culturais, um artista um músico, um, um artista plástico seja quem for, uma pessoa que interessa em Portugal tê-lo, partilhar os seus conhecimentos, a sua arte, com os portugueses. Portugal cresce também é, neste aspecto. É, um, um investidor económico que vai abrir uma empresa, um, um negócio qualquer, que emprega trabalhador. Isto está previsto na lei, já está previsto. Essas pessoas são situações excepcionais não estão na lei, então podem ser analisadas e serem enquadradas. Não é por aí. Não é por aí. Então por é que servem os vistos gold? <risos> Branquear muito dinheiro e muito capital. Para entrar dinheiro a é toda a pressão, há é toda a força. É preciso que entre muito dinheiro, independentemente dele ser criminoso. Companhia do crime. O que é preciso que entre Isso é... É o que nós conhecemos, estas políticas da selva vale tudo. Portanto, o, o, os visam-górdras foi essencialmente por isso. Foi, aliás, foi uma ideia do, de uma pessoa que já não está na política, que está fazendo negócio de Paulo Portas, e que representa a extrema-direita parlamentar. E, portanto, nós sabemos que, das, que as políticas que vêm dali, naturalmente, não, não, não são benéficas para quem mais precisa, para quem é mais desfavorecido. São benéficas para quem tem mais poder económico, para quem... Pronto, quem que precisa branquear, de branquear os seus capitais, etc. Até para essa gente, que normalmente a extrema-direita e a direita parlamentar trabalham. E por isso fazem essas políticas. Pronto, nós nunca, nunca, nunca apoiamos essas políticas. Pronto, as pessoas que têm dinheiro, que, de uma forma honesta e séria, queiram aplicar, tinham, têm vários mecanismos. Não é preciso que avise a visão colo Não é preciso. Isto é completamente desnecessário não é. ninguém eu sempre disse isso no conselho consultivo e tudo quando se, a gente se pronunciava sobre isso durante tantos anos que a gente tanto é nesta luta na imigração nunca quem tem dinheiro nunca precisou de uma lei especial os capitalistas deste 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 mundo deste planeta sempre se movimentaram e investiram onde quiseram sem nenhuma lei especial só para saber. Eles sempre, sumivamente, sempre estiveram livres, asas, puderam voar para onde quisessem. Nunca lhes foi impedido fazer, seja aquilo que for. Nunca. Não sei porque é que vem aqui um, um Visangolas. As ideias do Sr. Paulo Pontes. Muito obrigado.